0: Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 6 Vamos ler dos versos 5 ao 13 Vamos fechar a oração do Pai Nosso Hoje é a nossa sexta petição Já vimos as três primeiras petições relacionadas à santidade do nome de Deus O seu reino e a sua vontade Seguimos para as petições de provisão diária e perdão e hoje falaremos sobre a petição por proteção. Mateus capítulo 6, versos 5 a 13. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, Vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedir. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder, o poder, e a glória para sempre. Amém. Pai, Senhor dos céus e da terra, eis aqui a Tua palavra, eis aqui, ó Pai, a Tua igreja, nós queremos hoje ouvir a Tua voz, sermos edificados, Tocados, ó Senhor, pela Tua Palavra. Fala-nos hoje. Fala ao Teu povo, que veio ouvir a Tua voz. Que respondamos, ó Senhor, com fé e obediência. Que o Teu nome hoje seja glorificado. O teu reino avance, ó Pai, em nossos corações. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. É, a palavra de Deus usa diversas imagens para retratar a nossa vida cristã. Eu queria pegar uma delas hoje, que é a peregrinação. Nós já estamos familiarizados com isso, nós vemos, acabamos de ver a peregrinação de Abraão, de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. E nós sabemos o que, que significa peregrinação. Então, a Bíblia usa essa imagem e compara a nossa caminhada com uma jornada, uma grande viagem que nós precisamos trilhar. E deixa eu ilustrar isso com uma, uma peregrinação e uma viagem que eu acabei de fazer de férias, uma viagem de mais de 2.300 quilômetros de carro, uma, uma grande peregrinação. Isso deu mais ou menos dois dias e meio para ir, dois dias para voltar, completos, saindo de madrugada, parando de noite, saindo de madrugada, parando de noite. Então, foi uma grande é, peregrinação que nós fizemos. E, como todos sabem, pegar a estrada é algo perigoso. Né? Sair de carro, hoje em dia, é algo perigoso pegar a estrada ainda mais. E é necessária certa perícia e vigilância, muita vigilância no caminho como quando, você, quando você está no estrada. E o caminho que nós seguimos daqui até lá foi hora plano, hora com subidas, descidas, retas, curvas e de todo tipo de percurso. E há, então, é, é um caminho repleto de perigos, né? como o cansaço, buracos na pista, desníveis na pista, quem, quem já viajou sabe disso, né pode falar e animais na pista, em muitos lugares, e até outras pessoas ao redor, né? pessoas imprudentes de carro, ou até caminhões que você obrigatoriamente precisa ultrapassar. Então, seguimos nessa jornada repleta de muitos perigos. E se isso não fosse suficiente, como eu disse, nós precisamos viajar várias vezes à noite, cercado de um breu total. Né? É... Dirigir a noite na cidade é uma coisa, mas quando você pega a estrada não há nenhum poste de iluminação, é você e o seu farol, ponto. Então eu quero usar essa imagem hoje para para nosso texto, que é o verso 13. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Porque assim é a nossa jornada cristã. né? Nós oramos assim, para não cairmos em tentação e sermos livres do mal, porque desde o momento em que nós cremos em Jesus, nós começamos uma longa e difícil caminhada repleta de muitos e muitos perigos, cercados pela noite, pelas trevas deste mundo, e que demanda muita vigilância o tempo todo, e que por muitas vezes pode ser algo cansativo. Então, essa... É assim que nós veremos o texto de hoje e nós, então, aprenderemos três verdades que devem nortear o nosso caminho. Primeiro, um homem fraco, um inimigo astuto e um Deus poderoso. Um homem fraco, um inimigo astuto e um Deus poderoso. E crianças, já podem dividir a sua folha em duas partes. E na primeira parte, você vai desenhar você e sua família viajando, uma estrada bem longa, pode desenhar ali um carrinho com árvores em volta. É você e sua família viajando. E você vai escrever em cima, a vida cristã é uma jornada. Na segunda parte nós vamos completar esse, esse desenho, mas por enquanto é isso. Você vai escrever, a vida cristã é uma jornada. Então o primeiro ponto é, o homem é fraco. Se nós estamos dentro de uma jornada repleta de muitos perigos e dificuldades, o primeiro e maior perigo, o primeiro e maior inimigo somos nós mesmos. Somos pecadores, suscetíveis a todo tipo de tentação, a todo tipo de pecado, e a cairmos e a desistirmos dessa jornada. E nós oramos, então, para que o Pai não nos deixe cair em tentação. A tentação é uma espécie de, de provação, uma espécie de um teste, mas que tem origem tanto no nosso pecado, em nosso coração, como tem origem num teste vindo da parte do inimigo, de Satanás, para que caiamos em pecado. Então, oramos a Deus para que não nos deixe cair nessa tentação, nessa prova que nós temos que passar. Pense na tentação de Jesus. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, foi tentado, testado por Satanás, e o intuito de Satanás é que ele caísse, que ele não vencesse esse teste. Assim é conosco, mas quando acontece com a gente, nós temos ainda uma péssima notícia, porque o nosso coração é suscetível a cair nessa tentação que nós vamos passar. Nosso coração é mau e... Paulo descreve isso de um homem é, tentando obedecer a lei de Deus, ele faz isso em Romanos 7, de que nós não conheceríamos o que é a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas quando a lei faz isso, mesmo o mandamento santo, justo e bom, isso desperta no nosso coração todo tipo de desejo cobiçoso, todo tipo de desejo contrário a essa lei que nos foi dada. Tiago, quando descreve a a tentação que nós vamos passar diz que ela é, fruta, ela é fruto do mau desejo que há em nossos corações e que esse desejo leva ao pecado e o pecado leva à morte. Então, a primeira verdade que nós temos é que o homem é fraco. Estamos numa jornada repleta de perigos, mas há uma fraqueza inerente à nossa humanidade. E o que devemos fazer, então? Se precisamos seguir nessa jornada, devemos, então, orar e lutar. Devemos, diariamente, orar, reconhecendo a nossa fraqueza diante do nosso Pai. Orar, sim, é dizer, eu sou fraco, eu não tenho força, Pai, me ajuda. É orar, não me deixe, não nos deixe cair em tentação. Devemos reconhecer diante do Pai que não temos força alguma para lutar e para prosseguir essa caminhada. Pois isso é uma verdade, todos sabemos disso. Nós devemos levar isso a Deus em oração diariamente. Pensamos que Ele nos dê força, que Ele nos dê as estratégias para vencer o pecado, que Ele nos sustente de pé dia após dia, a despeito de todas, toda treva que ainda há no nosso coração, todo tipo de, de pecado que nós queremos aceitar, precisamos pedir a Deus que Ele nos livre. E Jesus diz, um pouco mais à frente, que nós devemos fazer? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O que fazer? Orar. Orar desta forma, como Jesus nos ensinou. Mas também nós devemos lutar. Devemos vigiar, orar, e devemos lutar diariamente. Devemos estar diante do Pai, preparando nos para lutar contra todas as tentações do inimigo. Mas se nós precisamos lutar, e a boa notícia é que essa é uma luta cristã, porque se há luta em seu coração, isso quer dizer que você é filho. Nós precisamos lutar, mas a boa notícia é que essa é uma luta cristã. O cristão não é aquele que não sofre tentação, não é aquele que não peca, não é aquele que é perfeito, mas é aquele que luta contra essas tentações dia após dia, e está dia após dia clamando diante do Pai, não me deixe cair em tentação, livra-me desse pecado, livra-me dessa tentação, dá-me força para vencer. Porque quando tudo está permitido, como nós estamos aí na, na época de carnaval, você não vai, ver, não vai ver ninguém lutando contra o pecado lá fora. Então essa é uma marca do cristão, a luta contra o pecado e que nós quando queremos obedecer a ele permanecer no caminho há ah, essa luta luta contra tentações luta contra pecados então a nossa jornada cristã demanda todo tipo de atenção e vigilância possível a gente não pode relaxar um segundo qualquer porque nós somos fracos nós não podemos relaxar, assim como na direção de um carro, numa estrada à noite, onde não, não há espaço para isso, não há espaço para relaxar, não há espaço, A nossa vida cristã também, não há espaço para relaxar, dia após dia precisamos acordar com isso em mente, precisamos ir ao Pai, pedir força, ir ao Pai para vencer a tentação, ir a Ele para vencer todo tipo de pecado, não há espaço para relaxar na vida cristã, nós começamos uma jornada cheia de perigos, e se não vigiarmos, se não orarmos, nós vamos cair? Essa é uma verdade. Então, aqueles que estão de pé, aqueles que estão lutando, reconheça que você está de pé somente por Deus, reconheça que é dele que vem a força, se hoje você está de pé, se hoje você tem orado e lutado, essa força vem dele, não de nós, porque nós somos fracos. Nós não podemos com o pecado, não podemos com as tentações, a não ser que Deus nos dê força e nos ajude. E a primeira tentação que a pessoa que está de pé precisa vencer é a do orgulho. Então, não podemos relaxar. Mesmo aqueles que estão de pé, estão lutando contra, contra todo tipo de orgulho, todo tipo de arrogância. Precisamos estar vigilantes orando a Deus e aqueles que estão lutando como eu disse, essa é uma boa notícia ainda que você esteja lutando com todo tipo de tentação todo tipo de pecado a boa notícia é que se você está lutando é que você é um filho é que você pode clamar ao pai e hoje há graça, há poder para você que está lutando, que está ou caído ou, ou fraco a graça para você, a poder para vencer a tentação no Pai. Então, clame a ele, esteja diante dele dia após dia. Então, vimos o um homem fraco, passamos para o segundo ponto, o inimigo astuto. E, crianças, pode completar o primeiro desenho, você pode colocar perigos em sua volta, pode colocar ali um, um buraco nessa estrada pode colocar nuvens escuras em cima e colocar animais selvagens à sua volta, um leão o um serpente, coisas do tipo. E completar a frase, se escreveu que a vida cristã é uma jornada, você vai colocar que ela é cheia de perigos e desafios. Então, como vimos, nós somos fracos, precisamos de vigilância e oração. E para piorar a situação, Há um inimigo a há um inimigo ao nosso redor, querendo nos derrubar. E, e por isso, além de nós orarmos, para que o Pai não nos deixe cair em tentação, precisamos orar para que Ele nos livre do mal, ou nos livre do maligno, que é a personificação de todo tipo de mal. Então, nós sabemos que somos fracos, e o pior, há alguém, um ser maligno, tentando nos derrubar. É preciso Muita vigilância em nossa caminhada cristã. E é isso que Pedro diz em sua, em sua primeira carta. Estejam alertas, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então é a mesma coisa, estejam alertas, vigiem, há um inimigo ao nosso redor, procurando a quem possa devorar. Devemos estar diante do Pai, em oração, dia após dia, vigiando, orando, estando alerta neste mundo. E a despeito de todas as artimanhas que o diabo tem tentado colocar nas mentes, de que ele não existe, nós sabemos de que Ele é real, que Ele existe, Ele quer devorar cada um, cada um de nós cristãos, que começamos essa jornada. Então precisamos de muita vigilância. E como então podemos vencer esse inimigo? Se nós somos fracos, se há um inimigo em nossa volta, o que nós devemos fazer? Como prosseguir na caminhada? Diz Tiago. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e Ele fugirá de vocês não tem segredo aqui submeta-se a Deus submeta-se a Deus em oração e uma forma de fazer, fazer isso é orar não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, livra-me do maligno. devemos estar diante do Deus Todo-Poderoso que pode nos dar força então, submetam-se a Deus, resistam ao diabo ou seja, lutem e Ele fugirá de vocês se então somos esses pecadores esses fracos e nós não podemos vencer a tentação se há um inimigo em nossa volta há outra coisa que nós podemos fazer de diferente se não buscar a Deus se não nos submeter àquele que é poderoso para nos dar a vitória o que mais podemos fazer se tentarmos na força do nosso braço nós vamos cair se tentarmos obedecer a Deus e não cairmos em tentação pela nossa força nós vamos cair. Não há esperança nenhuma para nós, a não ser a submissão a Deus. Como eu disse, não há segredo. Jesus disse, vigiai e orai. Aqui repetindo, esteja alerta, vigiem. Busquem a Deus, submetam-se a Deus, resistam, luto, Lutem, é assim que nós devemos fazer. E a verdade é que, a não ser que você ore, você não vencerá. Você não conseguirá prosseguir na caminhada se você não orar? Não há chance alguma. E como está, meu irmão e minha irmã, a sua luta diária? A sua oração diária? Você tem orado? Você tem pedido a ele para ser liberto dessas coisas? Como está o seu coração hoje? Como está a sua luta e a sua oração? Você tem caminhado com Deus, mesmo em meio a dificuldades, lutas, ou você está estagnado, parado? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vigilância? Como está a sua submissão a Deus? Nós devemos de novo buscá-lo. Devemos de novo voltar para aquele que pode nos dar força para vencer. Todo tipo de tentação e todo tipo de mal, porque hoje, meus irmãos, no meio da igreja há tantos escândalos, tanto, tantas pessoas caídas, tantos casamentos destruídos, vidas destruídas, todo tipo de problema pela falta da oração. Cristãos que não oram mais, pessoas que acordam, têm sua vida, vão dormir e não oram mais, como pode? você sabe que você é fraco, se você sabe que tem um inimigo à sua volta, se você não orar, o que você está dizendo? Ou que você tem força em si mesmo, ou você já desistiu. O cristão que não ora está morto. Não há cristianismo sem oração, não há cristianismo sem luta. Precisamos de novo voltar à oração, voltar à submissão ao nosso Deus diariamente. Diariamente. Diante dEle, em Sua palavra, em oração, em submissão, precisamos nos arrepender da forma como nós temos vivido um cristianismo sem vida, cristianismo fraco. Precisamos de novo, meus irmãos, que Deus se volte para nós. E a promessa de que se nós nos voltarmos para Ele, Ele irá se voltar para nós. Devemos de novo buscá-Lo em oração, devemos de novo nos submeter a esse Deus que pode nos dar força. Então, nós vimos que somos fracos, que há um inimigo astuto em nossa volta, querendo nos derrubar. Mas, louvado seja o nome do Senhor, que há um Deus poderoso, Criador de todas as coisas, a quem nós oramos e reconhecemos o seu poder. Porque se oramos, como Jesus nos ensinou, é porque reconhecemos que só há poder nele e não em nós. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. É só nele que nós podemos ter esperança. E, crianças, na segunda parte aí do seu desenho, você pode, pode colocar a mesma estrada, bem longa aí no seu desenho, e no final vai colocar você e sua família lá, bem alegres, pode colocar eles vibrando, e desenhar uma cruz bem bonita ao lado. Porque Teu é o reino, o poder e a glória. Podemos orar e confiar em nosso Pai. Podemos orar e confiar, porque a Ele pertence todas as coisas. Se formos a Ele em oração, se estivermos vigilantes, se lutarmos, há poder para nós chegarmos ao fim dessa jornada se você não fizer isso, você não conseguirá, você não conseguirá, a forma de conseguirmos chegar até o fim dessa jornada, é buscando aquele que é poderoso, para fazer que vençamos as tentações, para nos livrar de todo o mal, orando assim, demonstrando então confiança nele somente, sem confiança alguma na carne, sem confiança alguma em nós mesmos, mas somente nele. E ele é poderoso para nos guardar até o fim. Por isso, clame a ele, meu irmão, diariamente, para que não caia em tentação, para que você seja livre do mal, para que você avance nessa jornada. E então, a verdade é que nós podemos, então, confiar nele e iniciar uma viagem de madrugada e enfrentar repletos perigos, assim como iniciar uma carreira cristã em meio a um mundo de trevas, é ter uma esperança, mas também ter uma certeza de que o sol nascerá. Quando você está dirigindo ali em meio aos muitos perigos, com uma atenção, você sabe que lá no fundo, o sol irá nascer. E a verdade é verdade que para nós, cristãos, que começamos essa jornada, o sol nascente o sol já do, da justiça, já despontou no horizonte. Nós podemos vê-lo. A esperança para nós, e ainda que em nosso, em nosso redor tudo ainda esteja escuro, e ainda não não esteja iluminado por completo, nós temos uma esperança, nós vemos, nós já podemos vê-lo, o sol nascente, o sol da justiça já nasceu para nós, e nós podemos ter esperança, esperança em nosso coração que nos leva a caminhar confiantes, nós temos esperança em Jesus Cristo e nele somente, a resplandecente estrela da manhã, que veio iluminar esse mundo de trevas, e veio nos iluminar, iluminar o nosso coração, somente por meio dele nós podemos vencer, porque ele já venceu essa batalha por nós, ele veio um dia, se fez carne, e venceu essa batalha por nós, Jesus é aquele que foi tentado em todas as coisas, mas não pecou, ele viveu uma vida obediente até o fim, e no fim de sua vida, num dia de trevas, em pleno meio-dia, estava Ele lá, crucificado pelos nossos pecados, para nos salvar deste mundo mau, nós podemos ter a certeza, porque Ele venceu, Ele venceu o pecado, Ele venceu Satanás, o inimigo das nossas almas, Ele venceu a própria morte, e o reino, o poder e glória, que pertencem ao Pai, Agora pertencem a Ele por direito, porque Ele é o vencedor. Jesus Cristo, Dele é o reino, Dele é o poder, Dele é a glória. Ele é o vencedor, Ele é o nosso salvador. Que o nome de Jesus seja glorificado. E não há mais o que temer para nós, não há mais o que temer, a vitória já foi vencida, ainda que ainda não vejamos por completo sabemos que isso é verdade, e ainda que sejamos fracos em nós mesmos, que haja um inimigo astuto tentando nos devorar diariamente, nós cremos e confiamos num Deus poderoso, num Jesus vencedor, crucificado, mas ali naquela cruz, o que para muitos era algo, sinal de fraqueza, para nós é sinal de poder, principados e potestades foram expostos ao ridículo, Cristo naquela cruz estava vencendo todo tipo de mal, e ressuscitou o terceiro dia vencendo a morte, e nós podemos aguardar que Ele voltará um dia, então aguardemos este dia com expectativa, o dia da sua volta, enquanto isso oremos, lutemos, nos submetamos a Deus, e aguardemos esse glorioso dia, dia em que não precisaremos mais lutar, dia em que não precisaremos mais vigiar, dia em que as trevas serão totalmente dissipadas, que o sol que nós vemos somente longe no horizonte, será dia perfeito, que iluminará e dissipará todas as trevas, tanto em nossa volta, como em nosso coração, e o dia, meus irmãos, em que habitaremos a nova Jerusalém, onde a cidade não precisa de sol nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o cordeiro é a sua candeia. Aleluia! Vamos orarmos. Pai eterno, Deus de toda a graça, te exaltamos e glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é aquele que venceu. O Senhor é aquele que venceu a morte, o pecado, aquele que venceu Satanás. E mesmo nós, fracos, precisamos caminhar nessa jornada. Ó Senhor, nós temos esperança em Ti, pois Teu reino, Teu poder tua é a glória Nós esperamos em Ti, Senhor Dá força -nos, Dá força ao caído Dá força ao cansado Tu é aquele que disse Venham a mim, todos os que estão cansados E sobrecarregados E eu os darei descanso Dá descanso hoje, Senhor aos aflitos Aqueles que estão fracos E dá-nos força mantém nos em pé nesta caminhada repleta de perigos nos ajuda Senhor a ter a confiança de que venceremos porque um dia o Senhor venceu em nosso lugar um dia o Senhor morreu em nosso lugar e tudo pertence a Ti toda autoridade é Tua que o Senhor nos ajude hoje que o Senhor nos leve para Ti hoje em oração submisso em confiança plena em devoção ao Teu nome que o Teu reino avance em nossos corações e neste mundo pouco a pouco dissipando todas as trevas e dando nos de novo aquela santa e gloriosa expectativa do Teu retorno para que vivamos esta vida para o louvor da Tua glória em nome de Jesus oramos amém